0: Abschnitt 22 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer. Abschnitt 22. Das spiritistische Medium Anna Rothe Teil 1. wir befinden uns in einem zeitalter in dem die naturwissenschaften ungeheure fortschritte gemacht haben wenn man das volksleben aber näher betrachtet dann kommt man zu der erkenntnis daß wir noch immer stark im mittelalter stecken der aberglaube ist noch in einem maße in weiten volkskreisen verbreitet wie man es nicht für möglich halten sollte in der deutschen reichshauptstadt in der metropole der intelligenz herrscht selbst in gebildeten kreisen ein aberglaube der lebhaft an das mittelalter erinnert in fast allen größeren gerichtsverhandlungen spielen kluge frauen die aus dem eiweiß dem kaffeegrund aus spielkarten bilderkarten spiritusflammen und aus den handlinien die zukunft enthüllen eine rolle es gibt in berlin eine anzahl kartenlegerinnen die eine so große Kundschaft selbst aus den besten Gesellschaftskreisen haben, dass, wenn man überhaupt empfangen werden will, man sich am Tage vorher telefonisch oder schriftlich anmelden muß In den elegantesten Equipagen und Automobilen kommen die feinsten Damen, zum Teil auch Herren, bei diesen Sibillen vorbeigefahren, um sich gegen Bezahlung die Zukunft enthüllen zu lassen. Und nicht minder ist der Spiritismus verbreitet. Vor etwa zwanzig Jahren machte sich im Dorfe Resau bei Werder, Kreis Potsdam, ein siebzehnjähriger Bauernbursche, den Scherz in der Abenddämmerung mit Kartoffeln, Bratpfannen, Tellern, Gläsern usw. So zu werfen. Da der junge Mann diesen Scherz allabendlich wiederholte und die Wurfgeschosse in einer Weise geflogen kamen, daß eine Erklärung der Ursache nicht zu erkennen war, bemächtigte sich der Dorfbewohner ein furchtbarer Schrecken es stand bei ihnen fest daß es spukgeister waren die allabendliche wesen trieben am dritten abend wurde die allgemeine angst so groß daß man beschloß den herrn pfarrer zu ersuchen sich in das spukhaus zu bemühen der pfarrer erschien mit einem gebetbuch der erwähnte Bauernbursche, Karl Wolter war sein Name, ließ sich aber durch die Anwesenheit des Pfarrers nicht beirren. Er gefiel sich anscheinend in der Rolle, die Dorfbewohner und noch mehr die Dorfbewohnerinnen durch seine Fertigkeit im Bratpfannen und Kartoffelwerfen in Angst zu versetzen. Als der Pfarrer im Spukhause erschien, da schliefen anscheinend die Spukgeister noch. Sehr bald begannen sie aber zu arbeiten. Teller, Gläser, Kartoffeln kamen geflogen es blieb rätselhaft woher alle diese gegenstände kamen da plötzlich sauste eine bratpfanne durch die lüfte und traf den herrn pfarrer in ziemlich heftiger weise in den rücken der pfarrer wurde selbst ein wenig ängstlich liebe gemeinde sagte der geistliche solchen mächten gegenüber bleibt uns nichts weiter übrig als zu beten da der Herr Pfarrer gegen den Spuk nichts auszurichten vermochte, so wandten sich die geängstigten Dorfbewohner an die Polizei, denn es hatte ganz den Anschein, als sei der Teufel in leibhaftiger Gestalt im Dorfe erschienen und treibe in den Abendstunden die schlimmsten Alotria. Da faßte die Gendarmerie im Spukhause Posto. Dieser realen Macht gelang es sehr bald festzustellen, daß der fingerfertige Bauernjunge Karl Wolter die Wurfgeschosse entsende. Die Gendarmen nahmen den jungen Mann fest, und der Spuk hatte ein Ende. Karl Wolter hatte sich im Jahre 1889 vor dem Schöffengericht in Werder wegen groben Unfugs zu verantworten. Er wurde von dem jetzigen Berliner Justizrat Dr. Bieber, der damals noch Referendar war, verteidigt und wegen groben Unfugs und vorsätzlicher Sachbeschädigung zu einigen Wochen Gefängnis verurteilt. Im März 1889 kam die Angelegenheit infolge eingelegter Berufung vor der Potsdamer Strafkammer zur nochmaligen Verhandlung. Als die Großmama des schalkhaften Bauernburschen, in deren Haus der Spuk vor sich gegangen war, in Potsdam vor den Zeugentisch trat, begann eine auf diesem liegende Bratpfanne, jedenfalls infolge einer Rüttelung des Tisches, sich zu bewegen. »Hetschbeugt! rief die alte Frau unter allgemeiner Heiterkeit im Gerichtssaal. Der Vorsitzende hatte alle Mühe, die alte Frau zu beruhigen. Die Strafkammer verwarf die Berufung und auch das Kammergericht die deshalb eingelegte Revision. Nach Beendigung dieser Prozedur wurde Karl Wolter von dem königlichen Hofzauberkünstler Rösner engagiert. Rösner trat mit dem schalkhaften Bauernburschen im Berliner Wintergarten auf. Das Engagement Wolters bei Rösner war aber nur von kurzer Dauer. Wie man hörte, eignete sich Karl Wolter doch nicht zum Künstler. Einige Jahre später wurde vom Schöffengericht des Amtgerichts Berlin I Frau Waleska Töpfer, eines der berühmtesten Medien, wegen Betrugs zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die fünfte Strafberufungskammer des Landgerichts Berlin I setzte die Strafe auf sechs Monate herab. Justizrat Vronka, der die Frau verteidigte, bemerkte, »Wenn ich bei einem Taschenspieler drei Mark Entree zahle und dieser, obwohl er laut öffentlicher Ankündigung es versprochen, nichts Übernatürliches vorführt, so kann ich mich doch unmöglich im Sinne des Paragraphen 263 des Strafgesetzbuches betrogen fühlen.« Im Jahre 1895 hatte sich eine Anzahl sehr angesehener Bürger von Düsseldorf unter diesen mehrere hohe Offiziere ad zu spiritistischen Sitzungen zusammengefunden. Es wurde proklamiert, dass sie unter Ehrenwort sitzen, das heißt, sämtliche Anwesende hatten sich auf Ehrenwort verpflichtet, keinerlei Humbug zu treiben und nichts zu unternehmen, was als ein Vorgreifen der zu zitierenden Geister bezeichnet werden könnte. In dieser Gesellschaft war auch ein junger Referendar, der jetzige Schriftsteller Dr. Hans-Heinz Evers, eingeführt. Dieser praktizierte eines Abends seinem Nachbar die Blüte eines Tausendmarkscheins in die linke Rocktasche. Dies Manöver wurde entdeckt und der junge Referendar mit Beleidigungen überhäuft. Dr. Evers forderte die Herren zum Zweikampf. Die Forderungen wurden sämtlich mit dem Bemerken abgelehnt, Dr. Evers sei nicht satisfaktionsfähig, da er sein Ehrenwort gebrochen habe. Das militär -Ehrengericht entschied jedoch, dass der Zweikampf stattfinden müsse die mitglieder des militärischen ehrengerichts wurden aus anlaß ihrer entscheidung beleidigt es kam infolgedessen ende oktober 1896 vor der strafkammer in düsseldorf zu einem ausgedehnten Strafprozess wegen beleidigung und herausforderung zum zweikampf im jahre 1901 wurde die schöneberger und berliner polizei benachrichtigt bei einer frau anna rothe in schöneberg werden spiritistische sitzungen abgehalten bei denen ein eintrittsgeld von zwei und drei mark erhoben werde es würden in den sitzungen geister erscheinen tische rücken und andere dere derartige dinge in szene gesetzt der schöneberger kriminalkommissar leonhard und der berliner kriminalkommissar von kracht verschafften sich mit der polizeiagentin fräulein binzwanger zutritt zu den sitzungen eines abends im dezember 1901, gelang es den kriminalkommissaren das medium zu entlarven und zur haft zu bringen frau rothe hatte sich im märz 1903 vor der ersten strafkammer des landgerichts berlin ii wegen betruges zu verantworten den vorsitz des gerichtshofes führte geheimer justizrat landgerichtsdirektor garz die öffentliche anklage vertrat staatsanwalt friedheim die verteidigung führten rechtsanwalt dr schwind und rechtsanwalt dr willi thiele die verhandlung die eine volle woche die ganze kulturwelt in spannung hielt lieferte den beweis daß die zahl der gläubigen spiritisten eine sehr große ist und daß selbst männer der wissenschaft die hohe staatsstellungen bekleiden zu ihnen gehören Interessant war es zu beobachten, mit welcher Überlegenheit, ja mit welcher mitleidigen Verachtung die als Zeugen erschienenen Spiritisten auf die Ungläubigen, das heißt auf diejenigen Erdenbürger, die an die spiritistischen Wunderdinge nicht glauben, herabschauten. Die Anklage war wegen einundsechzig vollendeter und neun versuchter Betrugsfälle erhoben. Die angeklagte Frau Anna Rothe, geborene Johl, war 1850 in altenburg geboren ihr gatte war kesselschmied sie war von ziemlich großer schlanker figur ihre großen augen hatten ein unheimliches feuer ihre schmalen lippen waren zusammengekniffen ihre finger bewegten sich in nervöser unruhe auf der einfriedung des anklageraumes im übrigen bot diese frau ein bild der armseligkeit Außer den unheimlich stechenden außergewöhnlich großen augen war nichts interessantes an ihr zu beobachten sie bemerkte auf befragen des vorsitzenden vor etwa zwölf jahren sei der bräutigam ihrer tochter gestorben nachdem dieser schon lange beerdigt war habe sie ihn in der gewohnten weise in ihrer wohnung auf dem sofa sitzen sehen sie konnte sich auch mit ihm unterhalten schon als mädchen von zehn jahren sah sie personen die andere nicht sehen konnten als sie das aussehen dieser personen schilderte wurde ihr gesagt auf welche bereits verstorbenen personen die schilderung passte. sie sei infolgedessen von den spiritisten als vorzügliches medium erkannt worden sie habe auf aufforderung spiritistische sitzungen abgehalten diese aber niemals geschäftsmäßig betrieben seit etwa vier jahren war ihr impresario ein ehemaliger volksschullehrer namens jentsch diesem sei sie auf ausdrückliche einladung in paris zürich brüssel und vielen orten deutschlands gewesen und habe überall spiritistische sitzungen abgehalten jentsch habe die große korrespondenz erledigt und die sitzungen vorbereitet sie habe viele jahre in chemnitz gewohnt vor einigen jahren sei sie von chemnitz nach schöneberg bei berlin übergesiedelt vors wie kamen sie darauf ihre sitzung mit gebet zu eröffnen Angeklagte. »Das ganze Leben ist ja für mich ein Gebet.« »Vorsitzender. Woher hatten Sie die Gebete? Waren es freie Eingebungen, und da hatten Sie sie auswendig gelernt?« »Angeklagte. Wenn ich bete, bete ich so, wie es mir einkommt. Meistens habe ich etwas aus dem Gesangbuch vorgelesen.« »Vorsitzender. Wann hörte in den Sitzungen Ihr Bewusstsein auf?« »Angeklagte. Sobald mir die Leute scharf ins Auge sahen, verfiel ich in den sogenannten Trancezustand. »Vorsitzender.« »Wie erklären Sie sich das?« Angeklagte. »Das kann ich mir gar nicht erklären.« Vorsitzender. »Sie kamen schließlich wieder zum Bewusstsein. Was geschah dann?« Angeklagte. »Ich habe alsdann gesprochen und bin darauf bald wieder in den Zustand der Bewusstlosigkeit verfallen.« Vorsitzender. »Bisweilen fanden im Anschluss an die Sitzungen noch gemeinschaftliche Essen statt?« Angeklagte. »Ja, bisweilen. Ich habe mir das aber schließlich verbeten.« »Vorsitzender, Sie sollen auch während des Essens bisweilen das Bewusstsein verloren haben?« »Angeklagte, das ist richtig.« »Vorsitzender, im Trance sollen Sie Gespräche geführt haben. Durch Ihren Mund sollen die Geister Verstorbener gesprochen haben?« »Angeklagte, das ist mir gesagt worden. Ich weiß es nicht.« »Vorsitzender, Sie sollen Paul Flemming und Zwingli haben sprechen lassen, ganz besonders aber ein Kind namens Friedchen?« Angeklagte. Das wurde mir mitgeteilt. Vors. Hatten Sie gar kein Bewusstsein, daß Sie mit Friedchen in Verbindung gestanden haben? Angeklagte. Nein. Vors. Früher haben Sie angegeben, Sie hätten sich mit den Geistern Ihrer verstorbenen Kinder unterhalten? Angeklagte. Jawohl. Die Angeklagte beginnt zu weinen. Vors. Die erste Sitzung hat am neunzehnten 19. Oktober neunzehnhundert in ihrer Wohnung in Schöneberg stattgefunden. Es sollen nur wenige Personen zugegen gewesen sein, die etwa insgesamt 130 Mark geopfert haben.« »Angeklagte. Ich habe mich darum nicht gekümmert.« »Vorsitzender. Die Sitzungen wurden schließlich sehr zahlreich reich besucht. Es soll dabei ein erheblicher Betrag eingekommen sein.« »Angeklagte. Ich habe mich nicht darum gekümmert.« Als erster Zeuge wurde Kriminalkommissar Leonhard vernommen. Am neunzehnten 19. November 1901 habe er zum ersten Male im dienstlichen Auftrage den Sitzungen der Angeklagten beigewohnt. Durch Vermittlung eines Bekannten habe er eine Einlasskarte für drei Mark erhalten. Nach Betreten eines Vorraums, der etwas Auffälliges nicht bot, sei er in ein Nebenzimmer geführt worden, das fast vollständig ausgeräumt war. Nur ein mit einer Decke behangener, ziemlich großer Tisch sei in der Stube gewesen. Um den tisch standen stühle die bei seinem eintritt fast sämtlich besetzt waren frau rothe saß an einem ende des tisches in der nähe des fensters als weitere gäste nicht erwartet wurden begann die sitzung die von jentsch mit einer geistlichen ansprache eröffnet wurde alsdann wurde das zimmer etwas dunkler während tiefe stille herrschte verfiel frau rothe in einen traumartigen zustand sie hielt dabei aber die augen offen nach einer weile kam anscheinend von der decke Blumen herabgeflogen er habe frau rothe scharf beobachtet und wahrgenommen daß sie mit der linken hand eine verdächtige bewegung nach ihren beinen machte einmal hatte sie auch eine zitrone oder apfelsine in der linken hand er hatte bereits am ersten abend die überzeugung erlangt daß schwindel im spiele sei vors erklärte nicht jensch welche intelligenzen aus frau rothe sprechen zeuge Jensch sagte der Geist Paul Flemmings zwinglies und ganz besonders der Geist des Kindes Friedchen spreche aus Frau rote das friedchen sprach mit einer deutlichen kinderstimme aber ebenso wie die angeklagte selbst mit einem ausgeprägten sächsischen dialekt vorsitzender sächselten denn alle geister die aus der angeklagten sprachen zeuge jawohl auf befragen der verteidiger bemerkte der zeuge er hatte die überzeugung daß die angeklagte auch im trancezustande bei vollem Bewusstsein war er beobachtete daß die angeklagte mit halb geöffneten augen während ihres angeblichen trancezustandes die anwesenden genau musterte verteidiger rechtsanwalt dr thiele ist es dem zeugen bekannt daß auch hypnotisierte personen obwohl sie wirklich hypnotisiert sind die augen oftmals geöffnet halten Zeuge, ich war fest davon überzeugt dass die angeklagte genau die zuschauer beobachtete auf weiteres befragen bekundete der zeuge zu der sitzung in der wir die entlarvung vornehmen wollten hatten wir alle mühe einlaß zu erhalten es gelang aber schließlich doch die sitzung fand im zimmer des jentsch statt ich suchte in der nähe der rote zu kommen und setzte mich deshalb auf das sofa ich hatte mich mit dem Kriminalkommissar von Kracht verabredet, Frau Rote zu entlarven, sobald sie Blumen produzieren sollte. Wir warteten deshalb den ersten Apport ab. Es waren Blumen, die Frau Rote einem uns gegenüber sitzenden Berichterstatter überreichte. In diesem Augenblick sprang von Kracht auf, rief »Halt« und hielt der Angeklagten beide Hände fest. Ich eilte hinzu. Frau Rote schien zunächst in Ohnmacht zu fallen, sie leistete aber schließlich ganz erheblichen Widerstand die zuschauer nahmen zunächst für frau Rote Partei. sie mußten erst darauf hingewiesen werden daß wir im namen des gesetzes handelten als die männer aus dem zimmer geschickt wurden und die angeklagte von fräulein binzwanger untersucht werden sollte sträubte sie sich mit händen und füßen schließlich sah sie wohl ein daß der widerstand nutzlos sei und nun wurden in ihrem unterrock den sie tütenartig um den leib hatte einhundert blumen ferner apfelsinen und zitronen vorgeführt Jentsch suchte uns vorzureden, daß die Blumen nicht bei der Rote gewesen, sondern wahrscheinlich infolge des ungerechten Angriffs materialisiert worden seien. »Vorsitzender. Nun, Frau Rote, was sagen Sie dazu?« »Angeklagte. Ich habe den Unterrock, den ich in Paris gekauft habe, so angezogen wie jeden anderen. Erst hieß es sich aber eine Tasche im Unterrock, alsdann sollte er einen doppelten Boden gehabt haben.« man braucht doch nur den Rock anzusehen, um zu begreifen, daß es nicht möglich ist, so viele Blumen zu beherbergen. Der nächste Zeuge, Kriminalkommissar von Kracht, bestätigte die Bekundung des Vorzeugen und bemerkte Bei der ersten Sitzung, der ich beiwohnte, hörte ich Klopftöne, durch welche angeblich die Geister ihrer Annäherung ankündigen alsdann fiel die rote anscheinend in trance sie gab zunächst eine allgemeine religiöse darstellung sprach von der nächsten liebe und sagte die menschen müßten sich von menschlichen dingen abwenden und ihren sinne auf überirdische dinge richten um mich möglichst unverdächtig zu machen gab ich selbst ein wirklich wahres erlebnis zum besten ich erzählte daß ich als Primana eines sonntags zum gottesdienst im dom war da war mir der Gedanke gekommen, welchen Eindruck es wohl machen würde, wenn jemand plötzlich eine Granate in die andächtige Menge werfen würde. Unmittelbar darauf fiel ein Schuss. Ein junger Mann hatte auf den Geistlichen, der die Liturgie leitete, geschossen. Jentsch versetzte, »Das ist eine Willensübertragung.« Alsdann hob sich ein paarmal der Tisch und Frau Rote verfiel in Trance. Sie sagte plötzlich, sie sehe einen grünen Wald und darin einen alten Herrn mit graumeliertem Vollbart. Ich versetzte, »Mein verstorbener Vater hat einen graumelierten Vollbart getragen.« Frau Rote sagte weiter, »Sie sehe etwas Blankes auf der Brust des Herrn. Es scheinen drei Orden zu sein.« Ich sagte, »Mein Vater hat drei Ordensauszeichnungen besessen.« Alsdann erschien plötzlich auf der rechten Seite der Rote ein großer, schöner Tannenzweig, der eine ganz frische Bruchstelle hatte. Frau Rote ging um den Tisch herum und sagte zu mir, indem sie mir den Zweig überreichte, » ich danke dir daß du dich in dieser feierlichen stunde liebend mir genähert hast bald darauf holte sie blumen anscheinend aus der luft und sagte sie sehe die figur eines mannes der sie segne kriminalkommissar von kracht bekundete im weiteren ich kam schließlich zu der überzeugung daß es höchste zeit sei dem humbug ein ende zu machen um so mehr da mir bekannt war daß frau rothe schon einmal im jahre 1884 entlarvt worden ist ich hatte als Landwirt Naumann auch zur letzten Sitzung Zutritt erhalten. Als die Rote plötzlich ein Büschel blühender Blumen zutage förderte und sie als Gruß eines verstorbenen Freundes, dem anwesenden Berichterstatter Flies, überreichte, folgte die Katastrophe. Ich hielt der Frau Rote beide Hände fest, damit nicht etwa eine günstige Gelegenheit benutzt werden konnte, um sämtliche Blumen auf einmal aus der vierten Dimension herauszuzaubern. Die Rote fiel zunächst zu Boden, leistete aber alsdann mit erstaunlicher Kraft Widerstand. Das Publikum, insbesondere die anwesenden Damen, waren außer sich. Ich erhielt verschiedene Stöße und Püffe. Man fand bei der Rote im Unterrock außer den 157 Blumen auch zwei außergewöhnlich große Apfelsinen. Jenschen rief mir mit dem Zeichen des Entsetzens zu, »Sie werden das Medium totschlagen, es befindet sich ein Trance.« als alles nichts half, erinnerte sich die Rote ihres in einer benachbarten Destillation sitzenden Ehemannes. Sie rief wiederholt, »Vater, Vater!« Als ich auf dem Polizeipräsidium zu Herrn Rote sagte, »Sie sehen doch, dass es sich um ganz gemeinen Schwindel handelt,« versetzte er, »ich bin sprachlos.« Ich fragte, »wird denn Ihre Frau auch im Gefängnis Blumen apportieren?« »Warum nicht?« erwiderte Herr Rote. »Sie hat aber keine Blumen apportiert, wohl nicht einmal ihren Verteidigern. Am folgenden Tage sagte Herr Rote, meine Frau hat sicher keine Blumen gehabt. Es ist ihr ergangen wie einem geängstigten Tier. Die Blumen sind ihr in der Todesangst herausgekommen. Als Frau Rote auf dem Polizeipräsidium vernommen wurde, tat sie so, als ob sie in Trancezustand verfallen würde. Neben mir stand ein Schutzmann, dessen Frau zehn Monate vorher verstorben war. Der Schutzmann trug einen Trauerflor um den Arm. Frau Rote muß wohl den Trauring gesehen haben, denn sie sagte plötzlich, sie sehe eine weibliche Person. Als die Sitzung begann, in der Frau Rote entlarvt wurde, fiel es mir auf, dass Frau Rote einen auffallend dicken Leib hatte und sich recht vorsichtig niedersetzte. Ich sagte mir, heute muß sie eine gehörige Portion Blumen bei sich haben. Fräulein Binnenswanger, die im Auftrage der Kriminalkommissare die Angeklagte untersuchte, bekundete, als die angeklagte festgehalten wurde rief sie aus faßt mich nicht an lasst mich los ich bin im trance es kann mein tod sein die angeklagte habe sich wie eine wahnsinnige gewehrt es habe wohl ein zwanzig minuten während der kampf mit ihr stattgefunden bevor sie überwältigt war und ihres oberkleides entledigt werden konnte die angeklagte habe die blumen durch den schlitz ihres kleides hervorgeholt frau öhmichen bekundete als zeugin die Angeklagte habe sie mit dem Geist ihres verstorbenen Ehemannes in Verbindung gebracht. Er habe ihr einen kleinen Tannenzweig überreicht. Sie sei überzeugt, dass der Zweig von ihrem Gatten war, denn Frau Rote habe unmöglich wissen können, dass sie ihren Ehemann um einen Tannenzweig gebeten hatte. Ihr Ehemann habe ihr das auch bestätigt, als sie mit seinem Geist in Verbindung trat. Er habe ihr auf ihre Frage geantwortet, »Die Naturgeister haben dir den Zweig gebracht. Er ist von mir.« Ende von Abschnitt 22 Aufgenommen von Crowwings.com